0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前看过一档韩国综艺节目《我们离婚了》，看完之后我有一种挥之不去的感受：夫妻两人分开，孩子很难不受伤。节目里有一对刚离婚不久的前任夫妻，女儿松叶四岁，由爸爸抚养。小女孩非常想念妈妈，每天起床睡眼惺忪，第一件事情就是问：“妈妈呢？妈妈去哪儿了？”因为这次录节目，母女俩好不容易见面，结果小家伙总是粘着妈妈，跟屁虫一样，连妈妈上厕所都要跟着，不停地给妈妈介绍幼儿园里的新伙伴。恨不得把所有没和妈妈讲的话都要讲完。更令人难受的是，松叶一直有意无意地重复着一句话：“爸爸妈妈在一起。”听到这话，爸爸满眼心疼。是的，毋庸置疑，没有孩子想要破碎的家庭。但如果情况过分糟糕，趁早离婚也是必要的。这时，我们最大的担忧往往是在孩子身上。离婚这件事怎样才不会伤害孩子？针对这个问题，想必很多人看过很多文章，找了不少办法，例如，不要在小孩面前骂前任，依然和前任保持联系，并鼓励小孩跟他见面，给予小孩安全感，并告诉他，即使离婚，我们依然超级爱你。但是实际操作起来，总觉得哪里不对劲。即使嘴上没骂前任，可心里的不满还是藏不住，偶尔抱怨的话语还是能够透露出来。即使鼓励小孩和前任见面，可我们还是忍不住去比较，到底孩子和谁待在一起更开心。孩子不傻，我们的不安、焦虑、怨恨，他都能觉察出来。一个焦虑不安的父母，给不了孩子稳定的安全感。这就是父母看过了很多文章，但依然过不了离婚这一节的原因所在。那要怎么办呢？答案是：家长对待离异越平静，孩子的心理反应就越小。这个观点来源于一个研究，有心理学家选出十对离异幸福家庭，他发现，在这些懂事开朗的单亲小孩背后，父母们都有同样的共识。他们极力给小孩一个平静的生活，以及一种平静的离婚态度。我的一个朋友小刘，他就是这样。决定离婚那段时间，他经常午夜崩溃，难以处理自己的分离情绪。后来，他找咨询师，并且通过不断的看书和离婚的朋友一起交流，找各种方式来支持自己去面对。慢慢的，他逐渐认同。离婚只是一种再正常不过的现象，不过是两个成年人为了更好的生活而做的决定，并且开始学着消化自己的情绪，让自己平静下来，尽量不把小孩卷入分离的变化。他们决定照旧让孩子读原来的学校，拥有原来的交际圈，并且安排好探望的频率和时间。他跟前夫一起给孩子解释：“一对好朋友。”闹翻了，但他们依然会照顾之前一起种下的那朵花，花依然能茁壮成长。老实说，能做到这样并不容易。孩子当时刚读一年级，不是特别能理解爸爸妈妈的话，但随着日子一天天过去，孩子也渐渐发现妈妈没有骗他，自己的生活没有遭到重创。爸爸周末还是会陪自己打乒乓球，生日、圣诞还能够收到两份的礼物。小刘跟前面不安、焦虑的家长最大的区别是他努力学会了言行一致的平静，而这种平静的心理基础才是离婚的父母能给孩子的最好的礼物。不过，我能理解，想要做到平静。很难，很不容易，有很多情绪需要我们自己去处理。首先，离婚本身就是一件很有压力的事。奇葩说的颜如晶曾把离婚比喻成奥数，到了分开的那一刻，我们要算总账，房子、车子、债务、关系，甚至是孩子，我们都得分割清算。这个过程容不得半点感性，需要我们具备强大的理智。再者，是我们自己产生的分离焦虑。我们离婚了，里面提到过，离婚会带来一种心理性萎缩。毕竟，恋爱加结婚，大家相处了这么久，而接下来自己需要一个人承担生活，这种孤独感是前所未有的。对有的人来说，它会摧毁我们的独立信心，贬低我们的自我价值。如果我们来带小孩在这种情况下，很有可能会把孩子当成新的依赖，更迫切的想要给他最好的生活，补偿性溺爱随之萌芽。如果没有坚定的自我和决心，很难在焦虑中找回正常的生活。最后，周围的事物也会向我们施压。要知道，这个社会其实成长的比我们慢。他还没能完全接纳离婚这件事，他没有一套体系帮我们分担，还会时不时的投射恶意目光，所以如何在目光之下保持自我坚定也是非常不易的课题。前面三点总结起来，我们会发现，面对离婚需要一个非常稳固的自我，才能一点点完成它，但往往我们缺乏这个自我。为什么呢？制作过《虎妈猫爸》《我的前半生》等爆款家庭剧的金牌制作人黄澜，同时也是一位单亲妈妈。她曾这样描述过大多数女性的生存状态：我们拼命努力读书、工作、恋爱、结婚、生育，希望在这些状态里获得安全感。当我们以为爱情会包容我们，爱情恰恰最先背叛。以为婚姻会收留我们，婚姻又很快枯萎；以为孩子是最后的依赖，孩子说他要自由；工作也不是自信的来源，他只能保证你饿不死。我们从小到大，没有人给过我们建立自我的底气和教育，相反，我们的自我是处于被评价的环境里，于是。我们总习惯跟着周围的人一起四处寻找安全的洞穴，自我难以稳固起来。那么应该怎么办呢？在这段话的最后，黄兰说：“安全和幸福，其实，在每一个善待自己的念头里，只有优先善待自己，优先理解自己。”并且把外界的评价慢慢退去，坚持自己的选择，才能建立自我，获得真正的平静。如果说离婚冷静期的三十天，除了要静下来梳理好这段关系，还要冷静的去想一想，接下来是我自己的人生了，我该怎么学会善待自己？那么具体可以怎么做呢？一，做好。生活艰难的心理准备。一个人生活肯定有他不容易的地方，离婚带来的创伤也没有那么快痊愈。这个时候的我们要有长时间和艰难相处的心理准备，并尝试着提高自己抵抗艰难的能力。如果担心经济，那么就得提高赚钱的能力；如果担心空虚，就要提高与自己相处的能力。如果担心不 安， 接下来就要好好去探索自己内在的安全模式。这个过程的确很 难， 但我们其实不用太着 急， 只要稳步前进就好了。离婚本身就是一个分离、依赖、补全自我的过程。二， 重建新的连接。离婚之 后， 我们也许会陷入一种孤立无援的状态。但离婚意味着独立，不意味着孤独。失去一段关系，最好的方法是从身边的关系里找回精神力量，找到周围支持我们的人，例如父母、朋友们，让看似孤苦的自己重获爱的体验和支撑，才能有勇气面对丧失感。尽快在另一个地方找到温暖，是对自己好的第二步。第三，把安全感寄托在自己身上，就像前面说的，很多人为了减缓离婚对孩子的伤害，却无意识中陷入了对孩子宠溺的漩涡。这里我还是想举黄兰的例子。离婚之前，他的微博里提到孩子的次数很多；离婚之后，黄兰带两个小孩，微博里常常出现的却是自己，赏花、画画、喝下午茶等等。就像他说的，溺爱孩子不过是把安全感再次寄托在孩子身上，依然是不爱自己的表现。真正的爱自己是把更多精力花在让自己变好身上。别担心，这样以后孩子会受伤。著名教育学者尹建莉老师说过：“只有自己幸福了，才能给孩子带来幸福。”世上没有父母苦难的活着而能让孩子幸福这回事，我们自己幸福了，孩子看到离婚并没有那么可怕，他们也自然会投入到生活里，一起去创造更多的幸福。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《离婚对孩子不好》，这句话只说对一半。作者周丽媛。在我的咨询室里，每天因为离婚而来的夫妻不在少数，有的因要不要离婚而来，有的即使已经离婚多年，形式上虽然已经分开，但彼此之间还会有很多纠缠不清的问题。这个纠结更多的是因为孩子。前几天有一个妈妈带着14岁的孩子杨洋,洋来咨询，说问题是孩子被学校通知有严重的品行障碍，不仅常逃课，还仗着自己人高马大欺负同学，需要心理辅导。但这个妈妈的言语中充满了对孩子的厌恶。我敏感地问她：“我很少听到妈妈会把‘厌恶’这个词放在自己孩子身上。你儿子做什么的时候，你会感到厌恶？”这种感觉是什么时候开始的？他流着泪说：“其实当初就不应该把这个孩子生下来，因为生下来后就离了婚，让孩子没有了爸爸。所以他对儿子的感觉很复杂，有愤怒，也有内疚，又有很多心疼，在各种混合的情绪下把孩子养大了。直到这几年，他发现这个孩子和他的爸爸越来越像。”都很烦躁易怒，一言不合就动手，于是原来婚姻里的那些旧恨又被翻了出来，随之母子关系也跌入了冰点。第二次咨询中，我问到孩子与父亲的关系，这个妈妈瞬间变得很愤怒，向我隶属了孩子爸爸的种种罪行。从最开始结婚是因为酒后失身、不堪压力而嫁给这个不爱的男人，到婚后男人不求上进、无法给家庭稳定的支持，他生下孩子不久离婚后，对方的迅速闪婚，十多年前的事情仍然隶属家珍般的吐出来，整个咨询室都被他的怨气填满了。而在这个过程中，儿子麻木地坐着。就好像这些话他已经可以倒背如流，却又毫不在意。从妈妈的毫无顾忌到孩子的麻木不仁，可见孩子在十几年的成长中，一直沉浸在母亲对父亲的怨恨之中。一方面要承接母亲的情绪，同时也一直无法再见到父亲，可想而知，孩子慢慢出现了各种问题。而离异这个行为本身并不会导致孩子出现问题，因为对于孩子来说，他的成长需要的是好的关系，而不仅仅是有的关系。所以，如果他父母原来的婚姻状况非常的糟糕，那离开一段坏的关系对孩子来说是件好事。但问题是，离开了一段坏的关系，仍然让这个孩子生长在坏的关系里，那对于孩子来说才是最大的伤害。而这也是我们通常所说的离婚对孩子不好的真正问题所在。可以说，夫妻离婚没离干净，是造成离异家庭孩子出状况最高发的原因了。这个不够干净，并不是指双方在法律上、财产上。它是指这段婚姻带给彼此的伤害仍然在彼此情绪上产生着持续的影响。说简单点就是婚离了，但是双方都没有好聚好散。比如，一方或者是双方在离婚后仍然在心里充满了怨恨、委屈或不舍等种种复杂的情绪。离婚后，双方都没有整理好自己的负面情绪，最主要的受害者就是孩子。离婚离不干净的负面例子真的有很多，就拿娱乐圈的夫妻来说，近到被爆出丑闻的李小璐，商界明星李国庆和俞渝，远到黄奕和前夫的纷争等，我们都能从他们彼此纠缠和怨怼的怒气中，看到两个没长大的大孩子在打架，完全不顾自己和对方的尊严。拼命在网络上和对方撕到底，丝毫没有想到对孩子的伤害。而他们之所以能不分场合、毫无理智地发泄自己的情绪，问题就在于他们的自我分化程度太低。自我分化是指一种能把理智和情绪很好的区分，并将自我独立于他人之外的能力。一个人的成熟度。和他的自我分化程度是有关的，而往往在生活当中，两个自我分化程度差不多的人才容易结成夫妻。但凡是这夫妻当中有一个人的自我分化程度稍微高一点都不可能互撕起来，因为那个自我分化程度高的人会想：虽然我现在很愤怒，但是理智上，如果我用你对我的方式去对待你，对我是没有任何好处的。与其这样，不如我给大家留一点面子，就干干净净的分手。只有自我分化程度特别低的人，一方面恨这个人，不想见到这个人，但另一方面也有很多的愤怒和攻击去指责对方。换句话说，就是他总是用各种情绪去跟眼前的这个人产生纠缠。但是孩子本身是无限忠诚于父母的。他从小就听到父母在自己面前互相攻击对方的话，内在就会发生很多分裂的情况。如果这种情况无法得到整合，就会外化成种种冲突，比如会出现行为的出格，长成我们眼中的坏孩子。那么，怎样离婚才能减少给孩子的伤害呢？理想中的离婚当然是两个人离婚后仍然像朋友一样彼此祝福，也能继续承担抚养孩子的义务。但现实中很多情况是有一方或者双方对彼此多多少少产生了一些情绪。但是如果夫妻两个人分化程度都比较高，他们能分清楚我的情绪是对对方的，而不是对孩子的。他们就能把情绪和理智分开来，并且能把自己的对孩子的情绪和对对方的情绪分开来。他们可能会呈现的一种状态是：虽然我们两个人有一些对对方的怨言，但是在需要我们合作的事上，我们还是可以就事论事的去讨论和合作。如果能做到这一点，对孩子的负面影响是比较小的。最糟糕的是。两个人成为暴躁的敌人，充满了仇恨和愤怒，并且让愤怒毫无节制地间接发泄在孩子身上，或者离了婚以后，因为迫不得已经常见到对方，说不到两句就开始彼此攻击，这样就会让孩子内在充满冲突。甚至比这更糟糕的是，两个人无法忍受见到对方，会用一种完全把对方屏蔽的方式。试图把对方在自己的生活里面消融掉，很有可能出现的一种情况是，获得孩子抚养权的一方，要么远走高飞，要么在情感上和地域上和另外一方完全隔离，让另外一方永远没有机会见到这个孩子，甚至另外一方把对对方的恨转嫁到孩子身上，说永远再也不想见这个孩子。这种孩子。最容易感觉到自己是被抛弃的，最容易长大以后发展出边缘性人格障碍和反社会型人格障碍。以上几个不同层级的离婚对孩子的负面影响是由小到大的，所以最好的离婚就是双方都不把过多的精力放在过去痛苦的回忆上，而忽视了当下生活的可能性。当面对着前任时，只是感觉认识他，但知道自己不爱他，也不恨他，只是尊重他是孩子的另一位血亲而已。如果父母能够带着积极的目光去看到三年后、五年后的自己，成长为那个更积极的自己，这种积极的力量也一定会影响到孩子。如此，离婚才不会成为孩子的负担，更不会成为他痛苦的开始。孩子反而会因为这样的选择，成长得更好
1: 。或许是我太着急，在一生一世的故事里。精心不了一盘棋，反反复复下来又下去，以为一切都那么顺利，满足了自己的掌控欲。到最后，才慢慢看清晰，我的对手一直是自己。我在这里等你，因为。在这里等你，或许这一次就是。真真假假的世界里，以为一切很容易，到最后才发现身边没有你。我在这里等。这次开始，我在这里等你。或许这一次就是结局，我在这里等你，因为心。从这次开始，我在这里等你。或许这一次就是。